0: 新居にに一緒に住む、えー、彼女と、まあ、クリスマスどうするみたいな話をしててまあ多分ぐったりしてるから我々いいんじゃない何もせんでみたいなことを言ってたんですよで、えー、12月24日僕区役所に、あのー、転入届とかを出しに行っててでめちゃめちゃ区役所の,その窓口が混んでてですね、えー、1時間待ちますと。あの手続きの書類を出すのに待ち合1時間待たないと出せませんみたいな感じだったので整理券だその件をちょっと彼女にえ LINE でなんか待ち合いがすごい長かったんでスーパー行くんだよみたいな話をしてでえースーパーで買い物をして。でそれが終わった後と携帯を見たらあのせっかくだったらケーキ買ってきてよ2つショートケーキって言われていやいややらんでいいって言ったじゃんお前がやらんでいいって言ったからさこっちもうめちゃめちゃになんか白菜とかあの人参とか買いまくってるんですよ、まあ、それだけならまだいいわもうね切り餅,餅と鏡餅買っててもう俺クリスマスすっ飛ばして完全に正月モードになってるのになんだお前とちょっとムッとしながらショートケーキを買ったりケンタッキーフライドチキンを買ったりしましたねで25日はそのフライドチキンがねどうしても余るんですよねでそのフライドチキンを、えー、ビリヤニにしましたねインドの炊き込みご飯フライドチキンビリヤニにしましたねそんなクリスマスでした皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうかさてさて今年最後のスーパーサッポロブロスですレッツゴー札幌市からこんにちはウェブラジオスーパーサッポロブロスは毎週木曜を身の回りで起こっているあれこれについて話すことで21世紀の北海道をアーカイブする音声コンテンツですお相手は私生まれも育ちも札幌のサニーショゴです本日から東京よりお送りする「スーパーサッポロブロス」ですえー、なんか東京編ということで「あのスーパーサッポロブロス東京」っていうタイトルに変えようかなと思ったんですけどもちょっとねあのそうするとポッドキャストとかあの1つのコンテンツとして認識してくれないと思うんですよね、えー、まだまだ10回12回とかなのでもうここでタイトル変えるのもなんだかなって思ってでもなんかこううまくやる方法というか統一感を持たせながら。こう東京編みたいにする方法あるはずなんだよなって思いながら、えー、考えていたらあっという間に木曜になって、えー、今これを撮ってるのがあの午後9時なのであーもうもうもう考えられっつって<笑>もう無理だっつって同じ同じっつってスーパーサッポロブロスっていうことでやってますねあの当面はもうスーパーサッポロブロスで行きますよ変えずに。タイトルルコールだけスーパーパプロス東京とかにしようかな、うん、まあそれもちょっとめんどくさいので<笑> 1月の放送とかからジングルとかあのー、BGM とかを変えてねなんかこう東京編みたいな感じにしていこうかなって思いますスーパーサポロプロス」<笑>さあそんな、えー、2019年最後のスーパーサプロブロスなんですけども、えー、私谷がですね、えー、30歳になって、えー、やっぱり今までやってこなかったことというか初めてのことをどんどんやっていこうっていうのを、まあ、自分の中のテーマにしてるんですねで、えー、なんかこう生まれて初めて30歳でやることってっていうのでちょっとどんどんコンテンツ化していきたいなっていうのがあるんですけどえ今週初めてやったことがですね「m 1ですね「m 1を生まれて初めて見ましたうんあのなんで今まで見てこなかったのか逆にっていうのはあのまあそもそもあんまりテレビを見ない人間だったっていうのがあったんですねうんあの自分の部屋にテレビがもういつからだろうね15歳ぐらいからもう自分の部屋にテレビがなくてずっと今にあるかまたはそもそも何か家にテレビ自体ないみたいな環境であのー、そもそも m 1にアクセスする方法があんまりなかったとかもあったんですけどまあ、ちょっと話題になったりしてね、ねあのー、ちらーっと見るようなこともあったんですけど、それもね、やっぱり、あのー、芸人がネタをやってる最中に、一瞬、審査員のしかめっ面とかがインサートされるじゃないですか。<笑>あのまっちゃんの松本人志のめちゃめちゃこう岩みたいな顔みたいなのが一瞬映って、またこう。2人に戻るみたいな芸人2人に戻るみたいなのがすごい嫌でなんでこう笑い笑いを見てるのにめちゃめちゃこう厳しい顔見なきゃいけないんだろうみたいなのがありーのなんか1年2年前ですかねあの上沼恵美子の審査に対して噛みついたうんぬんかんぬんみたいなニュースがあってなんかこうこっちは笑いたいだけなのに。しかめ面とか怒りののニュースが入ってくるのすごい嫌だなと思って全然タイプじゃないなと思って今まで見てこなかったんですけどあの今回引っ越しをして、えー、彼女が、まあ、テレビを持っていたので今にドーンとテレビが置かれるわけですね。うん、であと彼女自身も結構お笑いに詳しいんですよ。あの昔、劇場まで見に行っていたとかなんかこう古い人も新しい人もまんべんなく有名、無名問わずお笑い芸人、好きで詳しくて情報を持ってるみたいなのがあってであ12月、m 1じゃあ見ようよみたいなことをずっと言ってたんで、うん、まあ見てみるかという気にはなったっていうのが1、まあ、つフックになったとこですね。であとはあのまあ、とにかく谷はラジオが好きなので芸人のラジオ深夜ラジオ聴くんですねでそこでやっぱ m 1の話って多いんですよ伊集院光もなんか昔から気にかけてた後輩芸人が「m 1出たんだよ」みたいな「キングオブコント」とか「m 1とかそういう賞ーレース出たんだよって話が多かったりで最近「アルコピース」とか「三四郎」とかうんそこら辺のラジオを聞くとまあもろにねそういう賞ーレースとか m 1とかの話になりますからねっていうのであのラジオで結構 m 1の名前を聞いてたからああ見てみたいなっていう気持ちが育てられてたっていうのはありますね。うん、であとは今までなんか伊集院光のラジオだけ聞いてた時ってまあ伊集院光って元は「古典芸能の落語家だったっていうのもあり、あんまり芸人っていうタイプではないんですよね？芸人芸人してないというかで。対してアルクアンドピースとか三四郎とかもろにまあ、今の芸人っていう感じなので。あの芸人同士のエピソードみたいなのが面白いんですよね。なんかこうアルクアンドピースの境と三四郎の間が一緒にうなぎ食いに行って。なんだかんだだか間にガンガン金使わせまくって結果その晩7万使わせたみたいな話があったりして<笑>すげえロックンロールじゃんというのがあったりして最近なんか芸人かっこいいっていうモードになってるんですよね自分の中でなんかロックバンドとか音楽界隈って自分があの近い環境にいたり自分がそこにいたりしたんでなんかそんなにもうロックンロールを感じないというかもちろんめちゃめちゃ。好きだっったりうわすげえかっこいいみたいなのはあるんですけどそれよりも最近なんか芸人のそういう破天荒な話を聞いてロックンロール成分を補充してるというかロックンロールを感じてる自分みたいなのがあってなんかそういうのですごい芸人っていうもの自体に対する憧れとか芸人同士のつながりというかあここって先輩後輩なんだとかここ事務所違うけど。あの仲いいんだみたいなのがすごいあの人間模様がね見えてきてそれでなんかこうそういうのが一堂に会するというか彼らの一大トピックである m 1っていうのをねあの見てみたいっていうような気持ちになったっていうのがあって m 1初めて見てみようっていうような気になったっていうのがありましたね。感想としてはあこれねみんなが言ってた m 1ってっていう感じですねあなんかこう出番順で運命が決まるみたいなのももう見る前は全然分かんなかったんですよいや面白い人は面白いでしょうと思ってたんだけどまあやっぱり今回はあの最初の出順だったニューヨークとかが一番低い点数つけてっていうのもあー確かにこれは出番順で決まった節もあるよなーとかあと一番最後に出たペコパがガーンって受けたのもいやこうやっぱデザート感があってだよねっていうあの漫才で味濃い味濃いで来て変わり種のぺこぱが受けたのはやっぱり出番順だったよねみたいなその出番順の意味が分かったのもやっぱ実際見て見てだしあ,のあとは終わったあとすごい考察とかねブログとかツイッターとかヤフーニュースとかで考察とか上がるじゃないですかあれが面白いですね自分はやっぱりお笑いとかもう全然見ない漫才見ないんでもうどれ見ても笑っちゃってあ面白いってなってあのなったんですけど実際あのー、例えばナイツの花輪が言ってたのが見取り図が結構手癖があるとあの漫才中に手を動かしてしまうのが残念だったっていうのを言っていてそれについてツイッターでまとめてる人がいてうわっ当に顔触ってるとか逆に、あのー、ミルクボーイは喋ってる側しか手を動かさないとかいうのがあってうわっみんんんなこううやっってて楽しんでたんだっていうのがあの漫才見た後みんなで同じものを見てみんなで「こここうだったよね」って言い合ってるなんかこうグルーヴ感というかテレビっぽい楽しみ方みたいなのがあってうわこれは面白いこういうのをみんな楽しんでたんだねっていうのがありましたね。で、あと実際に見てみると、あの今まで見なかった理由として、その審査員のしかめっ面がインサートされるのが嫌だっていうのがあったんですけど、実際その？テレビで通して2時間3時間見てみると、そんなに気にならないかなっていうのはありましたね。うん、あの、まっちゃんの顔とか、あの上沼恵美子の顔とかっていうのは全然気にならないな。っていうのはあったんだけど、上戸彩がね映る。場面が多かったんですけどやっぱそれはね何これって思いますねあまりに綺麗で可愛くて歯並び良くて整ってて上と綾が映るとお笑いの人でもないし一人だけ「何これ?」いきなり「ああ可愛いっていう気分になってえこれは何っていうのがなりましたねあとね上と綾のね笑い方がすごい変なんですよねあーって笑うんですよあーって一人だけやっぱ目立つ多分なんかこう音声のミックスとかの具合とか、まあ、あとは上戸彩のポジションとかもねあるからガハハ笑いというかあんまりこうなんて言うんでしょう難しいんだろうなみたいなのは思うんですけどめちゃめちゃ上戸彩の笑いだけ浮いてて「あああああってなってて「<笑>なんじゃこれやっていうのはありましたな。あと笑い声のミックスとかの話でいうとダミーマイクが多いですね、あの m 1芸人のステージは一応スタンドマイクが立ってるんですけどあれダミーですよね、集音は手前でショットガンマイクっていうあのすごい一部分の声しか拾わないマイクを使っていてあの2人コンビの片方ずつに向けてるんですよ。一人一本当たっててあじゃあメインはあれでやってるんだろうなっていうのが想像できてで司会の人も、あのー、胸にピンマイク今田と上戸彩も、あのー、胸にピンマイクがあるんですけど手持ちマイクを使ってるんですねで手持ちマイクを、あのー、芸人に向けたりもしてるんですけどなんかそれが使われてる感じもないくダミーマイク多いなーっていう。あれがやっぱ様式日なんですかね漫才とか漫才番組の、うん。っていうのはありましたね。あとねラジオばっかり私聞いてるから初めて霜降り明星とか和牛の顔を見たんですよあのやっぱり名前はラジオでも結構ね、あのー、上がってたんですけどテレビをいかんせん見てこなかったんであこれが霜降り明星かこれが和牛かいうのであの初めて顔を見た人たちっていうのがいましたね。あの和牛の川西。和牛の川西。めちゃめちゃいい男ですね。僕ああいう顔すごいタイプですね。なんかあれは塩顔っていうんですかね。うん。何、うん、て言うんだろう。ああいう30代半ばの顔めっちゃ好き。ああいう目細いタイプ好きなのかな。あのスヒロガリズのポンって包みたたいてる人、あの人の顔もすごいタイプなんですよね。うーん、タイプなんですよ。<笑>あともう一つ思ったのはですね、えー、審査員、スマブラっぽいですね。あの芸人オールスターというか、まあ、芸人オールスターなんだけど、ど、なんか序列がちゃんとある感じ。ナイツ、鼻は、より強い中川家礼二より強い松本人志より強いオール巨人みたいなのがあってその階段とあのオールスター感でみんななんかこう「ああの人確かに審査員ですよね」みたいな感じが「スマブラっぽいね」っていう「オールスターっぽいね」っていう感じがあってあの審査員紹介のとところとか番組の最初の結構テンション上がりましたね僕うわーこんな感じなんだうんで実際のその芸人出演者ですけど好きなのはもう断然ペコパでしたねかまいたちの漫才もめちゃめちゃ面白かったんですけど UFJ のペコパの衝撃ったらなくてずっと笑ってましたね僕は、うん、これはね是非何かしらで年末年始ペコバは漫才見る機会があると思うので見てない方は是非、あのー、見ていただきたいんですけどあのー、まあビジュアル系っぽい、あのーぼえー、ツッコミとボケのシュウペイっていうなんか可愛らしい顔した人がいるんですけど。シュウペイがねなんかほっぺたに渦巻き書いてそうなアホっぽい顔をしてるんですけど実際マジのポンコツらしいんですよどうやらうんめっちゃポンコツらしいでなんかそれも m 1のその終わった後のトークとかでも見て取れたんですけどあの m 1が終わった後0時からあの千鳥がストロングゼロの提供で YouTube でえー、打ち上げを生配信みたたいな番組をやってたんですよ千鳥2人がわーって入っていってで1組ずつ「どうやった?」みたいな感想を聞くっていう企画だったんですけど、まあ、まずあのニューヨークにいろいろ話聞くんですね1組目ということででえっ、ー、と本当に飲み会場座敷でやってる感じなのでまああんまりこの。なんて言ううでしょうカメラワークでその他の芸人をカメラワークで切れるわけでもなくみんな映ってるっていう感じなんですよ。でニューヨークがあの千鳥と話してる時にそのペコパの松陰寺っていうツッコミの方のビジュアル系の方が映り込んでて松陰寺はあのカメラ側を見てうなずいたり一緒にまあ口は出さないけど話聞いてますみたいなああそうでしたよねみたいな感じで聞いてるんですけどその奥で<笑>あのー、コンビで座ってるんでねペコポのシュ,シュウペイが映ってるんですけどストロングゼロ飲んで唐揚げ食べながらずっと虚空を見つめてるんですよねうわーこの人はなんかこういう感じなんだろうないつもっていうぼーっと唐揚げ食べて虚空を見てるでカメラに映ってるんだけどそれもあんま気づかず気にせず<笑>先輩芸人もそんな意に介さずっていうような感じでよかったですねあのペコパうんずっとなんか笑い続けると思うななんかあのずっとあの様式でやっていくんだろうけどずっと面白いんだろうなあとその千鳥のあのー、番組は最初ねかなりいい先輩、まあ、千鳥実際なんかいろんなラジオで話聞いてもすごいいい先輩っていう感じらしいんですようんまあよく飲むしよく話してくれるしうんよく相談乗ってくれるしみたいないい先輩って感じででその企画ストロングゼロの企画の時もすごい最初いい先輩って感じだったんですけどなんかだんだんまあ、普通に飲むしね、あのー、ストロングゼロ。だんだん、なんか、千鳥の2人もいい感じになってきて、だんだんイゴがめんどくさくなってきてるっていうね、感じがあって、あ、これいいなって。あのー、生配信中に普通にタバコ吸い出すしね、片膝で。<笑>わしゃもうええんよ<笑>言いながら、タバコ吸うし、すごいよかったな。あのー、ぜひ、それもね合わせて見てみてくださいまあ m 1は来年も絶対見たいしなんかね m 1に向けていろんな芸人の漫才の予習とかもしていきたいなっていう感じですねうんでその前にねあの Netflix のな「火花」っていうあのピース又吉が書いた小説の、えー、映画版があるんですけどそれを見てねちょっと予習したいなとかも思いましたねなんか最近芸人の生き様みたいなのも分かってき分かってっていうか知ったしあの M1 みたいなショーレースもこうやって投資で見たしあとはそうですねなんか自分自身がなんかバンドとかバンドマンとかやってきててああいう火花みたいなの見るの辛い部分もあったんですよね今までうんあー見たくないみたいな<笑>なんとなく自意識で見たくないみたいなところあったんですけどまあなんとなく見れるようになったかなっていうのがあるのでねネットフリックスの火花は年末年始で見て来年の m 1に備えようと思います。まあでも2019年も終わりますよ年の瀬師走で、えー、今年の個人的なニュースというかインパクトのあった出来事で言うと僕はやっぱ2月9日に函館で地元呂の、えー、トークイベントがあったんですけど地ロっていうね、えー、ローカルメディアので函館の、えー、インアウトをやってる阿部さんと地元の編集長の柿次郎さんが。えー、登壇したトークイベントだったんですけどまああそこに行って全部変わったみたいなところがあるよなっていうのはあってまあその時はローカルのことなんかやりたいけど全然取っかかりもないしつかみどころもないようわからんっていう。で1月もちょこちょこ動いてみてたんだけど全然うまくいってなくてうんこれどうしたらいいのかなっていうようなところだったのをまああそこに行って。全部？まあ、なんというかピースがはまったというか。まああそこにえっ、ー、と。釧路のかしこちゃんとえー。縁別のはらちゃんと北見の拓郎さんが来ていて、あの3人と会えたのが大きかったですね。うんまあ、その晩にかしこちゃんが釧路のラジオを撮りたいって言って、谷も流れで出ることになって。であれがなんか初めて自分が北海道ローカルにインサートされた瞬間だなっていうような感じはあるし、うん、なんか谷っていうのがなんかよくわからんけどいるらしいみたいなね、うん、で2月に会ったあと原ちゃんを3月にすぐ札幌に来たついでに自分の働いてるビアバーに遊びに来てくれてそっから原ちゃんとはもう月1以上会ってるね<笑>そんな感じだしロ郎さんも次に会ったのは多分5月かな5月に何も用事ないんですけど北見行くからちょっと遊びましょうみたいな遊んでくださいみたいなよくわからんことを言っても普通に遊んでくれてそこからは月 11.5 ヶ月ぐらいに,に1回は会うみたいな感じだったのかな、うん、っていうのでまああそこが一番あのー、自分が一番インパクトあった出来事ですね今年、うん、であのイベントの次の日ね本当は函館泊まったりしたかったんだけど2月10日が、えー、札幌ウィンタービアフェスティバルっていうビアフェスでそのイベントの手伝いで7時半とかにか会場入りしなきゃいけなくてあのー、泣く泣く函館から終電で帰ったんですけどまあ、次の日ウィンタービュアーフェスがーって働いてでなんかまあもろもろあって酔っ払い泥酔しその日俺ねあの上着とカバンを忘れて家に帰ったんですよ T シャツパーカージーパンで帰ったんですよね<笑>ああ酔っ払ってねまあいい感じに酔っ払っていや、いい感じというか、まあ、だいぶ酔っ払って、打ち上げに出て、みんな帰るかってなったときに、トイレに行ったんですよ。で、トイレに行って、帰ってきたら、元の席になんかみんないなくて、で、なんか、お店の人に聞いたら、なんかみんなもう、帰って出ていきましたよ。僕らは知りませんよ、みたいな、なんか冷たい対応をされて、え、なんだこの人みたいな感じになったんだけど、なんか、店内、店外探しても、みんなどこにもいなくて、なんかそこでやっぱ酔っ払いスイッチで、みんな帰っちゃったんだって思って、なんでーって思って、仕方ないから帰ろうって思って、一人で、うん、電車乗って、徒歩15分、2月の札幌ですよ、T シャツ、パーカー、ジーパンで帰ったんだけど、その途中で、その(笑)イベン(笑)トの主催者から電(笑)話来て「谷君どこいん の?」っつって「今家帰ってます」って「え っ?」っつって浮気来てない の?」みたいなねポンコツなこともありましてあれもまあまあイベントあのインパクトでかいですねまあでも2月9日にその前日とか前々日にそのトークイベントのことを知ってで次の日予定あるけどバーって行くみたいなその嗅覚は我ながらいい感じだったなというか今でいうところのバイブスあったなっていう感じですねなんとなく自分の中で、うん、引っかかるものがあってそれがうまくピースがはまったっていうような感じでしょうね、うん、で今年は本当にだって2月からまだ1年経ってないんですけどわーってどうない,いろんなところ行っていろんな人に会ってなんかマジで濃かったからあの「すぅう,うおーお!」って感じですねうんだから2月からの今までは10ヶ月ですか10ヶ月ちょいは濃かったですね死ぬほどうんでまあいろいろやってうまくいったこともいかないこともありまだ足りない足りてないこともありでもまだ10ヶ月なんだなそら足りてないないろんなこといやなんか最近足りてねえなーいろいろって思うことがあってうんわーってなることもあるんだけどそら10ヶ月ならまだ足りてねえわとりあえずあと2ヶ月やって1年やってみようかうんやっぱいろいろやってるとそれなりにねモヤモヤすることというかなんじゃこりゃみたいなも出てくるんだけど淡々と2020年はやっていこうっていうように思ってたんだけどこうやって話してみるとまだ1年経ってないということはあと2ヶ月2月まではねえんというか1年目の気持ちで<笑> 1年目の気持ちってんだろうねまあやっていくって感じだね。<笑>あとは2019年かなりインパクトのでかい出来事としては東京への引っ越しですねまさに今ですけども、うん、えー、っとですね2018年に札幌で出会った北海道出身東京在住の彼女がおりましてあ谷は北海道に住みたいで彼女はまだ東京にいたい。まあゆゆくゆくどっかに移り住むにしても、まあ、ここ数年は東京でちょっと働きたいっていうのでいろいろその折り合いというか話し合いを続けてきたんですけどまあまあ平行線だしどうにもならんしで距離が離れてるからあんまりそういう話し合いもうまくいかんしっていうことで、うん、まあこれはだいぶ人生的にロスだなと。あのーアクセル踏むにしてもブレーキ踏むにしても今のチューブラリンな状態一番良くないなっていうのでまあ一般一旦自分が東京に出て一緒に暮らしてえこれからどうするかっていうのを直に話し合うというか価値観をすり合わせたりあとはね彼女が北海道にいたのも10年以上前なので今北海道こうなってるんだよっていう情報も与えつつねやっていけたらっていうのでえ東京に引っ越すっていうのを決めたのが2019年のが年だかなんかそれまでも、えー、2018年の後半から月1ぐらいで東京に、えー、彼女のとこに行くみたいな暮らしだったんですけどうん2019年の9月までは全然ずっと北海道に住むつもりだったんですよ。でもなんかこう10月になまずそれもやっぱ積み上がったんだろうねなんかこう花粉症みたいにあの今までそのあやっぱこうした方がいいんだろうなみたいなのが積み上げられて2019年の10月にはっとあこっちに行こうっていう選択を取ったまでの話であって、まあ、周りから見たらいきなり谷が東京に行くっていう言い出した感じだったと思うんですけど自分の中ではそういう積み上げがあったんだろうなっていうような。気持ちでいますね最近なんかリモートワークとかの考えにリモートワークとかにもつながるかなって思うんですけどやっぱ離れてるとね難しいですよ人と人とって。うんまあ、特に恋人同士ってのはフィジカルなもんだから仕事みたいな概念的なデータのやり取りとかでは済まない部分だからっていうのもあるだろうけど。うん、やっぱビデオ通話にしても通信環境がちょっとでも整ってないと難しいし w i f i が細なんか遅いとかだとうまくいかないしうんで LINE でやり取りしていると LINE の情報の流れってフロー型というかどんどん流れていっちゃうからあんまりこういやその話したじゃんみたいなことで。情報のその流れで喧嘩するっていうのがすごく多くてまあ結果的に最近は我々はスラックを使ってやり取りをしてるんですけどねスレッドを立ててうん、なんかこうあんまり情報があっちこっちいかないようにあとチャンネル分けもできて、あのー、情報を整理しながらやり取りできるようにっていうのをやってるんですけどまあやっぱりね情報のその情報をどう扱うかって近くにいる恋人同士でもそうだけど遠くにいるとなおのことそうでなかなかそこら辺がうまくいってなかったっていうのがまあきつかったですね。遠距離でやってみてってっいうまあそういうのがあってあの自分が北海道にえ長くいるためにとりあえずこの2年3年ぐらい東京にいるっていうのが、えーまあ引っ越しの理由というかそういったところですねえー、それにですね東京に月1で通う生活をしてみて1年ぐらいかなしてみてなんかこう自分が10年東京にいた時のやり残しみたいなのをすごい感じたんですよね。10年東東京京にいるとととやっっぱりななんとなくだらっと東京をを受け身で東京しちゃうみたいな感じがあって、うんまあ、黙っててもやっぱり娯楽は入ってくるし安くてうまいもんとか楽しいもんもあるし友達もいっぱいいるしなんとなくだらっと東京できてたんだけどやっぱ能動的に取りに行く東京をやりたいなと思って、うん、情報だとか会いに行く人だとか、うん、あと東京らしいものとかね下町文化であったり、えー、とあと芸術カルチャーなんていうのも東京はかなり強い街なのでそういったところを取りに行く東京みたいなのをやりたいなっていうのが、まあ、自分の東京でのやり残した部分だったりするので、うん、そういった東京を生かすみたいなところですよね。なんか今回東京にちょっとあ戻ってもいいなって思う理由になったところってまあまた私裸一貫からあの札幌に帰ってきた時も裸一貫だったんですけど東京に戻ってきてもまた裸一貫なのでねあのどうなることやらって感じなんですけど、まあ、どうにかなるからどうにかしてなんとかするからもうね大丈,大丈夫大丈夫大丈夫どうにかなるから。ね、まあみんな手伝ってください谷を皆さんのことも手伝うのでもう助けてください皆さんのものも助けるのでっていう形ですね、まあ、そんな感じで、えー、2019年終わりますけども、えー、来年2020年どうしていくのかっていう話はですね、えー、1月の最初の回でやっていければなっていう感じですね、うん、今年はそう今年の初めにあのー、今年はいっぱいアーティスト活動しますいっぱい曲作りますって言ってたけどあんまりだったな<笑>思ったほど曲作んなかったなというかレコーディングをしていないライブをねちょこちょこライブやったり曲作ったりしてたんですけど全然きちんと公開できてないので。ああ年末年始でちょっと整えたりあとなんかレーベルでコンピレーション出したりもするんでそこで公開したりとかですかねうんまああのなんとかやっていくんで皆さん手伝ってくださいっていうところですね実際うん、うん、そうですねそれでは皆さん良いお年をまた来週来年もよろしくお願いいたします